0: NRK v
1: Han legger ikke skjul på sine politiske meninger. Snarere tvert imot så mener han at det er hykklesk og ikke flaggepolitisk ståsted når man lever av å kommentere politikk. Frank Årebrot, først må jeg spørre deg, hvorfor ble det Arbeiderpartiet på deg?
0: Ja, det var vel ikke så rart for da jeg vokste opp, jeg sett på valgresultatene for min valgkrets i Bergen ved valget 1953 og jeg var fyrt i 1947, og da hadde vel Arbeiderpartiet 70 prosent av stemmene og kommunistene 12 av stemmene i den kretsen. Så det var et, vokste vel opp i et strøk og et miljø som var veldig dominert av Venstre sin i norsk politikk.
1: Men jeg har fått med mig en gang at venstresiden står eller ikke så veldig start i Bergen. Det er jo en relativt konservativ by, er det ikke det?
0: Ja da, og det er klart at Bergen er jo en rimelig klar borgerlig by. Det har riktig nok variert litt med kommunesammenslåingen og byens vekst, at når Bergen ble utvidet i 1972, så fick de borgerlige partiene et overtak fra de kommunene som ble slått sammen med Bergen. I hvert fall tre av de fire kommunene var klart borgerlige kommuner. Slik at Bergen ble nok, uh, fikk nok forsjøvet stemmevekten sin fra de røde til de blå i forbindelse med kommunesammenslaget.
1: Mm. Du har altså alltid vært åpen på at du er på venstresiden i norsk politik, Er det egentlig helt uproblematisk? Du snakker politikk og analyserer hele tiden.
0: Nei, det er jo i og for seg ikke helt uproblematisk. Jeg mener jo faktisk at det er uproblematisk i forhold til kommentarer som handlar om valgforskning og, og, og handlar om gjellup. Altså det, det er ikke mulig å gå rundt og påstå at uh, de rødgrønne har en høyere vinnersjanse enn i borgerlivet i dette valget, for eksempel. Det vil jo være helt idiotisk, og jeg er jo voldsom på når journalister driver propaganda. Altså at de bevisst vrir noe de kaller undersøkelser til det motsatte av undersøkelsene sier for å fremme et bestemt politisk parti. Og da spiller det ingen roll om den journalisten har flagget hvor han står politisk eller ikke. Han er propagandist for den siden uansett. Så propagandister som altså en så såkalt faglige argumentation for å fremme noe, det det har jeg bare dyp forakt for. Men så er det likevel ikke uproblematisk, fordi at det han jo at journalister spør meg om ting som ikke har ting med valgforskning å gjøre, men som handler om rene subjektive vurderinger. Altså typen, hvem gjorde det beste i debatten av Erna og Jens? Ja. Altså, det er, kommer jo helt an på øynene som ser... Ja, men og du, nå prøver du... jeg å presisere at jo, jeg synes kanskje Jens var i denne debatten, men husk nå at jeg er medlem av Arbeiderpartiet. Altså, ja. det, er jo, det er jo ganske meningsløst, egentlig, og men det regner jo ikke sånn noen kommentar som er gitt av en valgforsker. Det er jo noe som en vilken som helst borger har lov til å ha en mening om.
1: Ja. Du, øh, du stikker hodet fram mm. uten holdt på å si uten å tenke. Det, det, det gjør du veldig, frittallende i hvert fall. Er det noe du gjerne skal ha et usagt
0: Nej jeg vil vel egentlig ikke si det. Jeg, ikke. jeg har bevisst prøvd å såre noen noen gang. At noen er blitt såret, men i par anledninger har det vært velfortjent at de har liksom følt seg truffet av kommentaren. Men nei, jeg vil ikke påstå at jeg noen har liksom si at nei, søren heller jeg har. Dette burde jeg ikke ha sagt. Det kan angre på, det er hvis jeg har gjort feil. Ja. Altså at jeg, at jeg mente at John Kerry kom til å vinne presidentvalget i USA, det er vel kanskje det som jeg angrer på, fordi ikke, ikke fordi at det var galt i for seg beregningene, men fordi at han faktisk ikke vann presidentvalget i USA.
1: Mm. Mm. Du øh, byr på deg selv og bidrar kanskje til å rive ned noen taber også rundt din egen situasjon. For noen år siden så deltok du i humorprogrammet Team Antonsen på TV. Ja. Vi skal høre litt radio fra den sjansen der.
0: Hæ? Ja, altså mitt inntrykk er at hvis det er ro i studio, gjør de det. Men alle disse forvirrende sidemomentene, det, det gjør i grunnen at vi kan like godt sitte i fjermsen og si rabarbera, rabarbera, altså. Folk ja, så folk, ferdig, får du ikke med deg, Antonsen.
1: Atlantonsen, hva husker du av denne samtalen? Han het Frank etter alt. Frank var mer? Ja, åre etter annet åre. Atlantonsen, du har bestått testen, min avbrærer! Veldig
0: bra. Takk, takk. Det er en klein her. Det er en
1: ja, det var mye galskap på et bredt Frank-Oremråd. Hva var det seerne fikk oppleve her? Du kan jo
0: fortelle det selv. Ja, og det som du skal legge merke til, og det var veldig bra kutt du har tatt fra innslaget, fordi at dette vi nå lyttende på radio, og da virker det litt uforståelig, for de hører jo hva jeg sier. Ja. Og da ble jo Antonsens kommentar at han ikke har hørt hva, hva, hva jeg sier, virker jo veldig rart. Og det er det som er poenget, eller rett og slett Harald Eier, så mitt poeng i forbindelse med det, med det programmet, for Eier ringte mig. og spurte om jeg ville delta i programmet, og jeg skjønte jo ikke riktig hvorfor. Men eh, i og med at samfunnsvitenskapelig miljø i Norge er ganske lit, så visste jo jeg at eh, Eier hadde skrevet hovedoppgaver og hadde undervist eh, faktisk på høyskolenivå mm. omkring fransk eh, sociologi og det er særlig en sosiolog som heter Bourdieu, O Bordieu, han er kjent for mange ting, men blant annet fordi at han har hatt en ramsalt kritik av fjernsynet som medium. Der han påstår at fjernsynet er ikke et informasjonsmedium, men det bidrar bare til å distrahere folk. Det er et distraksjonsmedium. Okay. Og det som jeg og jeg ble enige om da, var jo at jeg skulle ta dette intervjuet, og det som skulle late som med Bordieu, og gjengi hans kritikk av fjernsynet, nemlig det at folk ble distrahert av alt mulig annet enn det som skjer. Og det er jo det jeg sier, sant? Så hele intervjuet med alt dette som foregår, med slikking av protesestumpen min og hele greia, det er altså et eksempel, et extremt eksempel på Bordejøs hypotese. Ja. Du... Og, og det er jo liksom sånn rent akademisk feinsmekkere, selvfølgelig, men både Eia og jeg hadde jo veldig moro av det da. Ja, riktig. Det
1: det var ju det var jo en smart mot att få dig in i studion på och producera ett stycke ett all time high tv-galenskap. Du ja, har amputerat foten en gång, är inte sant? Så du har ju då en vänstomp som det hade det moro med.
0: Ja, och det var ju liksom att då i kom till Amerika og och her här hade ju fått de hundratusen träff på Facebook eller så så hade ju ett visst förklaringsproblem mm över varför mina amerikanska släktingar som inte som mig har Forsonovski. Så så det klappar att själve det, at det bulgariske men en en av de tingene som synes var veldig positivt var jo at Kato Salperasen som på mange måter har har frontet, uh, amputertes menneskers rettigheter i Norge. Ja. Etter det intervjuer så kontaktet han uh, eier av kompani og spurte om ikke han også kunne få være med i programmet. For han mente det var veldig verdifullt at man for exempel kunde tillate seg å ha humor, humor og, uh, i forhold til noe som kanskje for mange er, er, er tragisk. Ja. Det er altså ikke tragisk for mig, men tragisk for mange
1: nemlig smøre dipp og en en amputert, eller på en benstump og, og slikke det av ja. og i det tatt finne på en masse greier. Ja. Ja, ja så så interessant en bakgrunnshistorien der og den forklaringen har faktisk ikke hørt. <laughs> hørt, hørt før. for å komme tilbake til det du egentlig driver med av Frankörebraud. Eh kan du forklare man, blir, uh, man Vi får bestandig presentert dig med at du driver med sammenlignende politikk. Hva er det for noe?
0: Ja, det var i for et problem. En mor sa det det. For hun kom hele tiden, kan du forklare hva det egentlig studerer, Frank? For det, altså, det var en dame i bakarbutikken som hele tiden spurte. Og så gikk jeg til min gamle professor Stein Rokkan og spurte han om, skulle ikke fag egentlig ha et litt mer sexy navn? Og da slo nordlendingen til i den Rokka, når det var busket av så sa han til meg, liksom, «Ja, med sammenliggende politikk», sa han. Men, men det som er poenget er jo at det er for så vidt lett å forklare, det er jo selvfølgelig et statsvitenskapelig fag mm. å høre inn for det som kalles statsvitenskap. Og så er det ikke politik, men det handler om land utenfor Norge. Det er altså et fag der du studerer innenrikspolitikken i landet utenfor Norge, og mer enn utenrikspolitikken.
1: Ok, men litt uklart, hva er du sammenligner for noe?
0: Ja, det kan være allt mulig, men på mitt institutt er det folk som sammenligner velferdsordninger for å se hvordan ulike stater løser velferdsproblemer, og for å se vi kan lære noe av det de gjør fornuftig, og ikke gjøre det de, det de gjør dumt i valg selvfølgelig som jeg driver på å sammenligne det er jo naturlig grunnlover, konstitusjoner hvordan man hindrer at folk dreper hverandre i gaten og går til stemmeunnen i stedet for, altså demokratiproblematik, det er ganske fremtredende politikk organisasjoner, hvordan, hvordan forholdet mellom partier og organisasjoner, hvordan partier er organisert. Rent ut sagt, alt som statsvitere som studerer Norge jobber med, det er bare det at vi gjør det i et sammenlignende perspektiv.
1: Ja, men sammenligner du Norge med andre land utenfor, eller er det land utenfor Norge som sammenlignes?
0: Nej, det kan sammenligne egentlig på to måter. Du kan ta to land som burde være like, for de har veldig like historie, veldig like bakgrunn og så videre, men som likevel er ulike, veldig ulike i et bestemt område. Altså Norge og Sverige mener de fleste er ganske like hverandre, ja. men på, no, på et, noen områder er svenskene veldig forskjellige for oss. Og da blir det veldig intressant å samle inn to like systemer og spørre de blitt ulike. då kan du lære veldig mye av det. Det andre det er jo å ta to land som i utgangspunktet er ulike, men som likevel gjør noe veldig likt. Og hvordan det kommer til at to så ulike land likevel gjør noe veldig likt, det kan også vi lære veldig mye av.
1: Ja, skal dette anvendes på norsk politikk til syvende år
0: Ja, først og fremst det er det viktig for, de, for, for norsk utenrikspolitikk, fordi at det, det klassiske feltet i internasjonal politikk handler jo om maktutøvelse i verden, og hvilken stormakter som vinner, hvilke konflikter med vem. Men Norge er jo ikke noen stormakt, så det er veldig viktig for oss å ha folk som kan reise til Malaysia og forstå hvordan handelspolitikken i Malaysia virker. Mm. Det er mye viktigere enn å vite hvem som eventuelt vil vinne en krig i Stillehavet.
1: ja. Men du, det er ikke mange norske politikere i valgkampen som bryr sig mye om handelspolitikken i Malaise, eventuelt, og ute til å lære noe av den.
0: Nej, men det er jo del prominente i valgkampen som faktisk har studert sammenlignende politikk. Okay. Bård Vegard Solgjel og Erna Solberg, for eksempel.
1: Hva synes du om valgkampen så langt?
0: Nei, det er jo usudvanlig som forventet. Altså, det er de temaene som har vært diskutert i de foregående valgene, og så er det visse sånne inkast fra ting som skjer i nyhetsbildet, eller ting som blir konstruert i de nyhetsbildene for å påvirke ja. Men jeg, jeg har vel enda til gode blitt overrasket over tema valg i valgkampen. Det som selvfølgelig har overrasket meg, i likhet med veldig mange andre, det er jo de grønne som plutselig dukket, dukket opp, altså et nytt parti. Men det er jo ikke noe nytt at man diskuterer miljø. Men at de grønne kunne nå sperregrensen, det var overraskende. Jeg var på, har vært ganske sikker på lenge at de grønne har svært gode sjanser for å få et mandat i Oslo. Ja. Men, men at de skulle passere sperregrensen, det hadde jeg ikke forventet.
1: Hvorfor har det blitt sånn ved dette valget?
0: Nei, det er jo det som da med en gang i det øyeblikket en valgforsker ble overrasket så har han samtidig en ganske interessant problemstilling, ikke sant, for, for arbeidet, for da ble jo spørsmålet hvorfor ble jeg overrasket, ikke sant, og da er jo det, det spennende, og det er jo kanskje grunn til å peke på det behöver det vel ikke være valgforsker for å påpeke at Venstre og SV som har de mest profilerte miljøpartiene, før de har en måte bunnet til sin mast, altså Venstre bunnet til Høyre, eller har bunnet seg til Høyre-FRP-masten, og SV har bunnet seg til Arbeiderpartiet-masten. Og de tre partiene er jo de tre partiene som vil utvikle olje i Lofoten og Vesterål. Og på grunn av at selv om disse partiene, Venstre og SV, med dem på klør og i SVs tilfelle faktisk har greid å utsette saken i åtte år, så är det jo klart at de som er ren og grønne, de eh, kan jo da si at eh, vel, vi er ubunnet av Høyre av alle partier, vi skal føre ren politikk. Og det kan jo da... For utålmodige grønne velgere som ønsker at alt skal skje på en gang, så kan jo det virke fristende. Mens Venstre og SV kan tilby å bidra til det, men de kan ikke få gjennomslag for alt de lover i regjeringen. Det minner meg litt om arbeiderbevegelses historie, altså skille mellom socialdemokrater og kommunister. Altså kommunistene vil ha revolution vil ha gjort alt på en gang, og, og sosialdemokraterne vil gjøre det litt om gangen, ett skritt om gangen. Så da blir liksom Venstre og S ved sosialdemokraterne, og så blir det de grønne kommunistene i den sammenhengen.
1: Du, du er en av de mest øh, etterspurte personene nå om dagen, og tilbringer mye tid i, i studio for å snakke om akkurat det du snakket om nå. Så blir du sittende sånn og ventet da, sånn som du gjorde her. Du er med fra, oss fra Bergen. Ja. Ja, øh, så sitter du der og, og, og venter på å komme på lufta. Hva holder du på med da?
0: Ja, da har jeg jo fått blitt bevisst om at det sitter og drådler. Det sitter og tegner helt abstrakte ting, og litt konkrete ting og rare greier, geometriske figurer. Er du flink? Nei, det synes jeg egentlig ikke. Men uh, det var i hvert fall en tekniker som kom in i det studio som jeg sitter i nå, og hadde da funnet råddele mine og levert det til journalist, og resultatet blev som et intervju om rådling, altså.
1: Ja, riktig. Det. Ja. det ligger mye god psykoanalys i det, antageligvis. Det ja, det jeg håper at ikke
0: en psykolog ser dette her. Altså.
1: Ja, nødvendig. Har du råddet litt sånn, hvis du skal forsøke å, å, å beskrive det før du ventet på å komme på lufta her i Eko?
0: Nej du, jeg, nå står det på blokken min, Bordieu, Riktig. For jeg fikk sånn panikkanfall at jeg ikke husket navnet hans to minutter før sendingen, og da husket jeg så rablet jeg det, det med en gang så jeg ikke skulle få gjenteppe. Så det er veldig funksjonelt det som tar på blokken min i dag. En veldig funksjonelt rådning. Mm.
1: Hva driver du med ellers da, Frank-Oreblad? Vi hører deg om politikk alltid, men du, du, har du noen sånne hobby? Så, er du fluefiskere for eksempel?
0: Nej, uh, alt som har med friluftsliv og idrett har jeg et rimelig fjern forhold til. Ja. Uh, jeg er nok en uh, mer utpreget uh, jeg går vel ikke fra hytte til hytte, men snarere fra pub til pub i Norge i utlandet. Men det er, vel, det er vel slik at jeg tror vel at forskere, i hvert fall de i feltet sitt, og kunstnere, har det til felles. Liksom, det er ingen som spør Odd Nerdrum, hva, hvilken hobby har du når du ikke maler? Liksom? Så skal Odd svare, liksom, nei, jeg går i fjellet. Liksom. Jeg tror nok at dette med arbeid fritid, er ganske meningsløst i en del av disse mer kreative yrkene. Og det hører vel til de som ikke har så veldig mye hobbyer, hvis det skulle se si noe som jeg har utenom. Men det er relatert til politikk det også. Det er sånne datasimuleringsspill. Ja. For eksempel simulere sivilisasjonens vekst og fall, og om kunne Napoleon ha vunnet Napoleonskrigene? Altså, den typen skal vi si, historiske sjakkspill, det driver jeg litt grann med. Det er vel egentlig det nærmeste kommer til en hobby.
1: Ok. Kunne Napoleon ha vunnet Napoleonskrigene, Frank-Orebro?
0: Ja, altså, jeg har helt enkelt spilt et en svensk simuleringsspill, der vikingene satlet Amerika og ble en stormakt og problemet var hvordan vi skulle kvitte oss med Norge for det ble så idiotisk å ha det et filleland borte i Europa når vi hadde, hadde en hovedstad i på Manhattan på 1300-tallet så sånn at det var veldig gøy det altså
1: ja. Ja det du fick du nästan lite sånt knirkigt til statsvetenskapsfag till att som ett fritt yrke det har gått gjort.
0: Nej men det är ju det alltså politik handlar jo om kreativitet. Ja. Och det är ju det är ju det som gör det kanske mer spännande än man skulle tro. En folk kan vara upptagna ritualer som antropologen er, eller av, av, av liksom sociala relationer som sociologen eller själar det som psykologerna. Men men vi må jo liksom ta pulsen på politikerne, og det er politikerne som, i hvert fall i demokratiene, som unnsats de bestemmer, og er jo egentlig ganske kreative mennesker. Det, det er altså, det man snakker jo ofte om politikken som det muliges kunst. Mm. Og det betyr jo egentlig at det rasjonelle og liksom det, det kloke forvaltningen, altså forsøk på å lage en videnskapelig stat, det ender jo i det totalitære styret. Både Hitler og Stalin trodde at det var basert på videnskap. Den ene på marxismen og den andre på genetikken. Og så skulle de bygge en videnskapelig, logisk stat. Og det er et helvete å leve i. Eh, I et demokrati så er det jo da en masse mennesker med forskjellige innfall som av og til vekster av makten og styrer samfunnet av og til i den ene retningen og av og til den andre retningen. Men i dette skjer jo da at vi gjør feil. Og ett system som ikke gjør feil, de lærer heller ingenting. Så det å lære av sine feil er jo det som gjør demokratiet til en overlegen uh, styreform.
1: Mange vill jo påstå at det er nettet det de ikke gjør, da.
0: Jo, jeg vil faktisk påstå at de lærer av sine feil uh, til de grader. Og det som mitt fag gjør er jo da selvfølgelig å hjelpe dem, for vi forteller dem det at det ikke er nødvendig å gjøre denne feilen i Norge, for den feilen har de allerede gjort i Sverige. Ja, riktig. Uh, altså, det er jo på en måte, den, uh, på en måte litt tidsbesparende.
1: Ja. Du, hvis politikere er så kreative, hvorfor er de da så kjedelige?
0: Ja, altså, det er jo, jeg tror de blir kjedelige fordi at de føler et veldig ansvar. De føler at de representerer veldig mange, de representerer viktige interesser i samfunnet som står bak dem. Og så blir de preget av stundens alvor når de da skal presentere dette, for eksempel i radio eller i TV i en valgkamp. Men jeg må jo si at uh, rent privat, og må påstå at jeg kjenner nesten alle norske toppolitikere privat, ja. så er jo de usundvanlige hyggelige mennesker. Mange av dem har utpreget selgerone i de hyggelige å være sammen. Men jeg må si det at hvis du skulle få lise og havne på en øde øy sammen med et annet menneske og sitte der i to år og vente på at du kommer en båt forbi, så vil jeg foretrukke en politiker langt frem for en næringslivsleder, for ikke å snakke om min idrettsleder.
1: Okay. <laughs> ja, det var her du skulle rent år av historier fra norsk vet du, Frank Årebrod, men det tenker jeg ikke.
0: Her. Nei, men det, det, vi har jo, det, det finnes jo norsk spillhistorier, men altså, det er, de er jo ikke slik som i Italia at våre politiker oppsøker orger, men det er jo som for oss andre, at de liker å ta seg i et glass, og de forteller en på kanten historie som ikke de ikke ville fortalt til journalisten. Altså, men det, liksom de store syndige orgene har jeg ikke opplevd på noe partilandsmøte, og jeg har da vært på noen av dem.
1: Du, um, vi har snakket i Eko før om hvordan politikere svarer når de blir spurt, mye avhengig av hvordan vi, vi, vi journalister spør, og det det handlet om da, det er jo disse teknikkene om å vri seg vekk fra spørsmålet. Ja. Tror du politikere ville ha bundet på å være mer direkte, folkelige, ærlige, åpne, og liksom fremstått som litt mindre stive og litt mindre kjede?
0: Nei, altså, ikke nødvendigvis. Det er et eller annet det, i, i, i det gamle ordtaket om at folk vil bedras. Altså, folk vil bedras. Altså, hvis hvis Arbeiderpartiet skulle finne på å si at hvis vi nå styrer økonomien vår bra og får et overskudd, så er det faktisk rum for litt skatteletter. Eller vi Høyre skulle si at nei, vi, vi har så store utgifter, og når vi skal gjennomføre alle disse prosjektene våre, så kan vi nå antagelig bare love en brøkdel av de skattelettene som vi har gått ut med. Hvis de, disse partiene skulle se si noe sånt, så vil folk bli de for så vidt at høl de foræret. de forventter for såvitt at høre skal overdrive byjehetenne for skattelettetter og arbejderpartijen skal eh, kanske underpile bylighetenne for skattelettetter, eh, for at det, de folk ønskal jo å se en afstand. Men det er klart at de reelle avstandene, hvis du studerer de norske statsbudsjettene over tid etter krigen, så, det så, så blir det en skillig mindre avstand mellom borgerlig og Arbeiderpartiet i ledet til regjeringer, eh, sine budsjetter, enn det er i deres partiprogrammer.
1: Mhm. Mm men det du sier nå er interessant, for du sier at det er jo et trekk ved politikkens vesen slik man definerer politikkene, og snakke på denne måten og fremstå på denne måten, og man kan si at jeg skulle ønske de ikke var så uærlige eller unøyaktige, men de slipper på en unna det?
0: Men det ikke annerledes enn på andre områder i en, i en kapitalistisk som vi har. Altså, det er klart at når Mercedes skal selge en annonse, så driver det ikke på å av Opel. Altså å si at Opel er nesten like god. Altså, alle, vi ble utsatt hver eneste dag for en enhver som ønsker å, å, å ha pengene våre. Enten det staten er staten gjennom skatteavgifter eller det er en kjøperne på hjørnet. Så det overdriver jo disse folkene for å få fatt i pengene våre. For ellers kan jo pengene våre gå til et så, så det er jo ikke, politikken skiller jo ikke fra uh, den generelle måten folk er påvirket når det er snakk om um, levestandard og, og disponibler pengar.:
1: mm. Du, helt kort, bare på noen få sekunder til sluttet, Frank-årebrott. Hvem vinner valget?
0: Nei, altså, jeg holder jo meg til, til meningsmålingene, og det peker jo det i retning av at verken de rødgrønne eller de blåblå -blå får flertall i Stortinget men at flerthallet kommer til oss flerthallsbeslutningen komma fattes av partiet i centrum. Och det är en väldigt tråkig konklusion, det beklagar jag, men det är dock faktiskt sån som Gelubene Becker rättning av.
1: Okej, okay, tack ska du ha Frank Åerbrot.
0: Hör podcaster på NRK.no podcast.